0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando aqui o nosso programa. O, o bom dia falar assunto do dia. Bom dia, cidade. Hoje, nesse dia 16 de novembro de 2020. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Damos bom dia do que sobrou de nós, né? Do que sobrou de nós <risos> do dia de ontem. Estamos aqui, né? É, é, catamos aí os nossos cacos. É isso? Do que sobrou. O que deu para dormir um pouquinho, que, que não dá, é, é uma coisa impressionante, coisa impressionante. A adrenalina, ela é, ela é muito, né? A gente passou ontem, eu tava somando, somei todas as horas que a gente ficou no ar ontem, fora porque assim, todas, é assim, o tempo, eu computei, Marcelo, o tempo que a gente ficou no ar, foram 12, 12 horas, no ar, assim... A gente falando, a gente apresentando aqui o programa. Fora, fora o tempo que você tem antes de preparo, porque você tem um preparo antes. Você chega mais cedo, chega uma, uma hora, uma hora e meia antes, você chega. Então, como ontem, por exemplo, nós chegamos aqui uma hora e meia antes, duas horas. Então, quer dizer, você soma tudo isso, são 12, são 14, quase 15 horas. Não é brincadeira, não. Bom dia, Marcelo. Tá tudo bem aí? Bom tranquilo? dia,
1: Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia especial para quem nos acompanha
0: pela TV Guarujá e Guaru TV. Muito bem. Estamos começando aqui o nosso programa hoje nessa segunda-feira. Segunda-feira nublada. Parece que o tempo vai mudar. Tá indicando aqui a meteorologia. Agora pelo meio da semana. Hoje é 16 de novembro de 2020. Estamos naquela agora contagem regressiva para o final do ano. Teremos aí um segundo turno em algumas. Algumas cidades. Aqui na região, somente duas cidades, né? Parece que é du duas cidades que terão segundo turno. São Vicente e Praia Grande. E a gente começa aqui o programa, lembrando que estamos pelas redes sociais, é, canal no YouTube, Bom Dia Cidade, Facebook, Rádio Guarujá M 1550 e pelo Instagram, é, Rádio Guarujá, Rádio Guarujá M, tá bom? Você nos encontra lá em imagens, afinal de contas, é o rádio que virou TV. E também estamos é, nos 1550 da Rádio Guarujá, que é o seu prefixo mais tradicional, que são 74 anos da Rádio Guarujá, levando a informação, a prestação de serviço e o entretenimento. E a nossa parceria, que já está consolidada agora mais do que nunca, com as duas TVs, que são assim, uma referência aqui na, na nossa cidade. A TV Guarujá, no canal 11, para quem é assinante da NET, que ontem foi um estrondo de audiência e a Guaru TV que já é uma grande audiência ontem apenas marcou de vez a sua, a sua liderança a Guaru TV lá em Sandy Carvalho. Muito bem terminado esse primeiro turno Marcelo agora começa começamos aqui a, a catar como eu falei a catar os Cacos né para ver o que que vai sobrar quem é que realmente foi um grande vencedor de, de, dessas eleições, como é que tá as, como é que estão as coisas? É, aqui na, na região, duas cidades vão ter o segundo turno, São Vicente e Praia Grande. E lá na Praia Grande, o Mourão vai ter que trabalhar muito, porque ali o... o vai ter segundo turno. É, o Morgado ali está em cima, está em cima, muito colado, é muito próximo da Raquel Kine. Em São Vicente... São Vicente também. São Vicente também, o Caio Amado, junto com a Solange Freitas, estão muito parelhos ali... E eu penso assim, Marcelo, um grande perdedor nessa história, aqui na região, se chama, na minha visão, Márcio França. Márcio França. É verdade. Com a saída de Pedro Gouveia, então quebra, é, vai quebrar. Com a eleição ou de Solange Freitas ou, ou de, de, de Caio Amado, vai quebrar o grupo. Aquele grupo que vem administrando desde 1997, quando Márcio França chegou que depois ele, ele ajuda a eleger o Tércio Garcia, que já é falecido. E ali teve aquele, aquela interrupção, apesar que o Billy, ele era do grupo do Março França. Ele foi secretário de turismo lá do, de São Vicente, na primeira administração do Março França. É, mas houve o um rompimento. Depois né? eles romperam. Depois. Mas praticamente o Billy continuou administrando com o mesmo grupo do Março. Meio rachado, mas com aquele grupo ali de secretariados, né ajudando ele. Depois ele não consegue se reeleger e entra o Pedro Gouveia, que é cunhado do Márcio França. E agora estamos aí, né? Vamos ver agora como é que vai ficar. O Márcio França perde, né? não vai para o segundo turno lá na capital, na disputa com o Boulos e o Russomano. Então ele também fica para trás, passou o Boulos, que vai disputar com o Bruno Covas. Então, quer dizer, não tem mais o, o que o executivo... Eu acredito que em 2022... Márcio França não se aventuraria a sair a governador de São Paulo. Eu acredito que não. Acredito que não. Eu vou... É tá mais difícil para ele o caminho. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. E ali fica marcado por a posição do, do João Dória em São Paulo. Bruno Covas passou para o segundo turno. Passou bem. Com uma possibilidade de crescer, vamos ver como é que o Boulos agora vai se comportar, porque é a esquerda, agora é a esquerda com centro-esquerda, vamos ver como é, que, como é que eles vão se comportar, para onde os votos de Russomano, de Márcio França, esses votos vão migrar, possivelmente os votos do PT lá do Gilmar Tato migrem para o Boulos, pode ser. Isso não é uma, não é uma conta assim que a gente vai fechar. E por aqui, se caso, se caso, Marcelo, Solange Freitas se elege a prefeita aí em São Vicente, é uma grande vitória também para é, João, Dória. João Dória. É uma grande vitória para o João Dória, se ela se eleger. Porque é, o João Dória, ele vem, ele coloca alguém do PSDB justamente na casa do Márcio França. E também dá uma quebrada naquelas aventuras do Bolsonaro ali para o São Vicente, fazendo a ponte dos barreiros, que não fez ainda, fazendo a ponte, não entregou, e ele esteve aí várias vezes, e Pedro Gouveia também ficou tentando é, capitalizar alguma coisa e não conseguiu. Falar em Bolsonaro... Você vê que ele tem que colocar as barbas de molho e repensar... O,
1: outro grande derrotado É, o, Ele, ele assim. é um
0: grande derrotado. Embora ele coloque hoje nas redes sociais, ele está colocando que a esquerda perdeu, que não sei o quê, mas o grande perdedor foi ele. Porque aonde ele pôs a mão, que nem aqui em Santos, o, o Sartori até cresceu, mas não o suficiente. É, cresceu tarde, né? Foi tarde demais. Não o suficiente. Nos outros lugares aonde ele pôs a mão, o, principalmente nas capitais, os candidatos é que ele apoia. O único que o
1: Bolsonaro talvez tenha colocado a mão aqui na região e deu certo foi o, o Morgado de Praia Grande.
0: Então, mas o Morgado não é PSL,
1: o Danilo Morgado? Então, mas ele, ele durante a eleição, ele tinha é. falado aí, é, pedido aí para a Polícia Federal, pra, quer dizer, ele pediu para órgãos federais ali para. Haver um, uma normalização, uma, um apoio, uma cobertura nas eleições de ontem.
2: Sim. Eu mas... acho
1: que o Morgado tem algum
0: apoio do presidente. É, eu, mas apesar que em Praia Grande, o, o presidente ele apoiou outro candidato. Ele não apoiou o Morgado, é? ele apoiou um outro candidato. Porque, assim, o presidente rachou com o PSL. Essa é a realidade. A todos aqueles que migraram para o PSL se deram muito mal. Você vê que aqui no Guarujá, por exemplo, Gilberto Benzi era do PSL. E o Miguel... mas, mas
1: engraçado, Hermínio, é. o
0: PSL
1: é um partido engraçado. É, ele rompeu com o presidente, mas tem
0: remanescentes do bolsonarismo lá dentro ainda. Então, mas não, não, você pode ver, Joyce, Joyce Houseman, ela se deu muito mal em São Paulo. Aqui no Guarujá, você vê que foi a junção de dois partidos do vice-presidente, Miguel Calmon era do, vice, do partido vice, PR que é PRTB, né? PRTB. PRTB. E o Gilberto Benzi era do PSL. Sim. Então, eles fizeram o mote de campanha deles é, evocando Bolsonaro no caso do, do Gilberto Benzi, porque estava no PSL e o, o Miguel Calmon chamando aí o, o, o vice-presidente, o Hamilton Mourão. E realmente não conseguiram é, o, o, seu, o seu intento. Aliás, o Gilberto Benzi. Ele teve 23 mil votos na eleição de 2016 e agora ele não conseguiu agregar com Miguel Calmon. Eles tiveram 12 mil. Praticamente a metade do que o Benzi teve lá em 2016. Então, é, 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 realmente o Bolsonaro é o grande perdedor. Sabe por quê? Quer ver onde ele é o grande perdedor, Marcelo? Rio de Janeiro. Quer ver Rio uma coisa? De... É. O filho Apesar dele... Apesar de
1: colocar o Crivella no segundo turno, hein?
0: É, mas olha, o filho do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, na eleição de 2016, ele teve 106 mil votos. É isso aqui, eu vou pegar aqui pelo Rio de Janeiro. Agora, ele teve em torno de, acho que é 60 mil. Eu vou, vamos pegar aqui, caiu muito. Ele se elegeu, dizer, se reelegeu o, o, a vereador o Carlos? Ca o Carlos Bolsonaro. Então, você pegar um número absoluto, perdeu 40 você...
1: mil, é então, muita coisa.
0: Ó, perdeu muitos votos e olha que o presidente fazendo campanha direto para ele pedindo voto para ir naquelas lives e lá no Rio de Janeiro não se configurou. Ele perdeu votos lá no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro. Então, baseado no, no histórico do filho no Rio de Janeiro, o Bolsonaro vai ter que repensar para 2022. Tem que repensar. A estratégia, porque é capaz de, de não eleger mais... Aqueles deputados que tiveram um milhão, um milhão e pouco, dois milhões de votos, não terem mais isso. Como, a, como o Joyce Halsema, como o próprio Eduardo Bolsonaro. É outra
1: derrotada também.
0: É, é, é não, vai, não vai ser fácil, não vai ser é. fácil. São, são, é, por exemplo, a Joyce Halsema como deputada, ela, ela passou de um milhão de votos, não passou? Brincando. Sim, sim. Passou de um milhão Passou de um votos. de um milhão de votos. E você vê a votação dela em São Paulo? Foi a segunda deputada mais votada em São Paulo. A votação dela em São Paulo foi uma votação pífia, né? Uma votação realmente pífia em São Paulo. Então é por aí. Eu penso que o fazendo uma análise fria, fazendo uma quer ver? Eu vou abrir aqui São Paulo. Vamos abrir São Paulo primeiro. O São próprio
1: Russomano, Erminio, acho que, se eu não me engano, ele foi terceiro colocado como deputado. Olha só. Mas votar de São Paulo.
0: Joyce Raussmann teve 98 mil votos. Olha aí. Uma deputada que bateu lá mais de um milhão, 98 mil votos, é pouco, muito pouco. O Russomano também, 560 mil votos, até que, ele, até que ele foi bem, né? 560 mil votos. Agora, grande surpresa, aqui é o meu, o Guilherme Boulos... 1 um milhão e 79 mil votos e vai ter que enfrentar aí o Bruno Covas teve 1 um milhão e 700 mil votos vamos ver como é que fica essa briga quem se junta com quem quem atrapalha quem também porque tem isso né, na hora que junta é. tem os que os que atrapalham, não somam, não agregam vamos ver como é que vai, vai ficar vamos começar com as manchetes vamos lá, as manchetes
3: de hoje as principais manchetes do dia.
0: Também 8 horas e 18, estamos pela TV Guarujá, também pela Guaru TV, nas nossas redes sociais e pela Rádio Guarujá nos 1550. Vamos à primeira manchete? Olha, Rogério Santos, do PSDB, é eleito prefeito de Santos do primeiro turno.
1: Sete capitais elegem prefeitos
0: e 18 terão segundo turno. Solange Freitas e Caio Amado disputam o segundo turno na cidade de São Vicente.
1: 57 cidades em todo o Brasil terão segundo turno e duas têm votos
0: subjúdice. Raquel Kine e Danilo Morgado disputam o segundo turno em Praia Grande.
1: Treze candidatos apoiados pelo presidente Bolsonaro, dos treze, nove não se elegem. Márcio
0: Cabeça, eleito prefeito de Mongaguá.
1: Covas vence em todas as 58 zonas eleitorais de São Paulo. Thiago
0: Cervantes do PSDB eleito prefeito de Itanhaém.
1: Eduardo Paes perde para Crivela só em 5 das 49
0: áreas no Rio de Janeiro. Luiz Maurício do PSDB é reeleito prefeito de Peruíbe.
1: Pessoal, se torna a terceira maior bancada da Câmara de São Paulo.
0: Professor Nilton Irota, do PSDB, é eleito prefeito de registro. PT vai mal e Tato declara apoio a Boulos. Ademário, do PSDB, é reeleito prefeito em Cubatão.
1: Câmara do Rio mantém 34 dos vereadores atuais.
0: E o doutor Walter Suman, do PSDB, é reeleito prefeito aqui de Guarujá. Estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou.
3: Bom Dia Cidade
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
3: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
0: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã Aqui com o nosso Bom Dia Cidade Dentro do Bom Dia Cidade Teremos o assunto do dia E Marcelo, ainda não temos Pelo que eu vi aqui, eu rodei Tudo aqui, não encontrei ainda Parece que o TSE não fechou Ainda os dados nas composições de câmara né? Principalmente aqui, a do Guarujá não tem ainda. Né? Não tem. É. A de Santos. Tô vendo aqui também. Também não tem, né? Eu estive olhando, Santos também não tem. Também não tem a, a
2: composição.
0: E é o que mais o nosso público quer acompanhar Exatamente.
1: os vereadores. É,
0: porque nesse Você momento. O que ontem a pedido foi incessante. Não, nesse momento é verdade, porque nesse momento a gente já tem já quem são os prefeitos, quem se elegeu. E quem passou para o segundo turno. Agora, como é que fica a composição da câmara? Né? Né? Al al algumas possibilidades foram foram traçadas. Eu até peguei aqui algumas possibilidades, mas vamos até, eu vou até, eu estava olhando melhor aqui. Hum. Vamos até evitar falar dessas possibilidades, porque pode se criar uma uma falsa expectativa. É, Isso é verdade. muito ruim. Isso é
1: muito. E tem ruim. a questão do consciente eleitoral, né, também.
0: É, precisamos ver. Então, o, 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 como é que fica, né? Essa situação. Hoje, hoje o jornal A Tribuna, o Jornal Impresso, a Tribuna, ele trouxe aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele por aqui. O jornal impresso. A tribuna, ele traz assim, ele, ele, ele traz um cenário, um mapa aqui da região. E quando entra nele, ele, ele apresenta uma possibilidade, só que depois. Explica embaixo, na legenda São os mais votados Seriam assim, aqui no Guarujá São 17, né? 17 vereadores são, são 17 Então, seriam os 17 vereadores mais votados Então, é bom a gente ter um pouco de cautela Porque não é realmente a, a composição G né? Geralmente, Hermínio, são os dois ou três
1: últimos Que costumam entrar o quociente eleitoral né? é. Então, é, há essa mudança Hermínio, enquanto você está vendo aí, eu tenho aqui no TSE o resultado final da eleição no Guarujá. As urnas já foram 100% totalizadas. O doutor Walter Suman, do PSB, foi reeleito prefeito da cidade com 112.672 votos, 75,68%. Em segundo, Miguel Calmon, do PRTB, com 12.000 440 votos, 8,36%. Depois o Dedé do Adélia do Democratas, o Dem, né, com 6.451 votos, 4,33%. Magaiver vem a seguir do Podemos com 6.113 votos, 4,11%. Rodrigo Barbosa do Republicanos com 3.000 535 votos 2,37% André Guairato do PSDB com 2.263 votos 1,52% Professor Walter Batista do PSOL 2.111 votos 1,42% Luciana Salituri do Patriota com 1.912 votos 1,28% e, por fim, Sérgio Zagarino, do Democrata Cristão, com 1.386 votos, 0,93% dos votos apurados no Guarujá, Hermínio.
0: Muito bem, muito bom. Então, está aí, uh, eu, eu encontrei aqui a lista dos vereadores, bom, está vere mostrando aqui, precisamos confirmar a lista dos vereadores eleitos em Praia Grande, em Praia Grande, né, então a lista mostra o seguinte, ó. a Câmara vai ser composta por esses nomes lá na Praia Grande. Paulo Monteiro, do Republicanos, Marquinho, do PSDB, Gordinho, do Povo, do PSDB também, Serginho Sim, do PSDB, Pastor Natanael de Oliveira, do PSDB, Hugo Ribeiro, do PSDB, Zezão, do Solidariedade, Marcelino do Solidariedade, é, do PSDB, Vera Benício, PSDB, João Correia Neto, PSDB, Márcio Alemão, PSDB, Bet Betinho Andrade. Esse já foi presidente da Câmara, né, Marcelo? O Betinho? Sim, sim. É o atual presidente da Câmara. Betinho Andrade, PSDB, a Cadu Barbosa, PTB. Rodrigo Rosário, PP. Rômulo Brasil, do POD. É Podemos, né? Esse, podemos, isso. Pode é Podemos? É Podemos. Wellington Silva, do PL. Michele Quintas, republicanos. Emerson Camargo, PSL. Gugu Milgraus, PSD. Renata Zebeu, do DEM. E Marco Câmara, MDB. Então, aqui o PSDB. Fez, quer ver, um, um, dois, Teve três, muita gente quatro, nova cinco, que entrou. seis, sete, oito, nove, dez, dez vereadores, hein, PSDB lá em, na Praia Grande.
1: É, então, e, e dos que já são atuais vereadores, eu só vi três, viu, Ermin? Eu só vi três, um, tô vendo aqui, o, acho que o segundo o Betinho, o terceiro,
0: e o Cadu Barbosa, quarto. Daqueles que já Brasil, estavam, né? Dos, dos que já estavam. É, dos que já estavam. o segundo turno das eleições municipais lá na Praia Grande vai ser disputado com a Raquel Kine do PSDB e o Danilo Morgado também é, do PSL. Segundo a Justiça Eleitoral, a Raquel Kine teve 55.204 votos, o que corresponde a 39 0,05% dos votos. E o Morgado, Danilo Morgado recebeu 50.317, o que equivale a 35,6. Apertado, Já... hein? Herberto. Apertado, apertado aqui os números, hein? Esses números são bem apertados. Então, esta será a primeira vez na história de Praia Grande que a cidade contará com uma disputa em torno no segundo turno para a prefeitura de Praia Grande. A Raquel Okine, ela é natural de São Paulo, formada em engenharia então, as principais propostas aqui de Raquel Kine inclui finalizar a ampliação de 100 leitos no Hospital Irmã Doce. O Danilo Morgado, ele nasceu em Santos, é empresário, foi assessor parlamentar do Major Olímpio em 2019 a 2020. Suas propostas de governo incluem criação do Hospital da Mulher, Casa do Empreendedor e uma segundo, segunda unidade do Portinho, lá no bairro Samambaia. Então, vai ser uma disputa muito firme e esse esse Danilo Morgado ele é muito desenvolto ele é muito é desenvolto então eu acho que o prefeito Mourão vai ter problema porque a Raquel Kini, ela lógico ela tem as suas qualidades mas no, no debate do primeiro turno ela mostrou ser um pouco mais travada né isso é, é nem todo mundo tem a mesma desenvoltura muito bem oito Hermínio,
1: em São Vicente já tem a parcial aqui já da... tem então vamos
0: lá da de prefeitura lá
1: Vamos lá então, 100% apurado, os votos pelo TSE, Solange Freitas terminou na frente do PSDB com 67.558 votos, 41,47%, seguido de Caio Amado do Podemos, 55.307 votos, 33,95%. Dos votos apurados, Hermínio. Vai ter segundo turno no lá também e apertado também. É, vai ser fácil não, né?
3: Muito e bem. a Câmara
1: de São Vicente ainda
0: não está concluída. Ainda não está concluída, né? É, é, ainda falta a apuração de poucos votos. É. Agora em Bertioga já tem, a gente vai passar daqui a pouquinho como é que compõe, como é que fica a composição da Câmara em Bertioga. Bom, vamos trazer o professor Luiz Paulo, que vem apresentando para a gente o Você Sabia.
4: No bom dia, cidade.
2: Você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Nós temos na cidade do Guarujá um número de denominações de origem indígena muito grande, mais da metade dos nomes dos topônimos, dos nomes dos lugares topônimo tem essa esse significado tem origem que nós emprestamos dos nativos aqui do nosso continente, aqui os tupis, os guaranis e toda a sorte de indígenas que foram encontrados pelos colonizadores. Um desses nomes é Sorocotuba. Sorocotuba é a denominação de uma praia e também de um maciço rochoso eh, descolado da Serra do Guararu e da Serra de Santo Amar. Nós temos então essas duas serras, principais, né, formando o que seria a espinha dorsal do dragãozinho, que o mapa do Guarujá aparece, e nós temos alguns morros isolados, entre eles, o Sorocotuba. Muito bem, Soroc, em tupi, quer dizer fenda, ou área fendada, área com aberturas. E o tuba, ele é uma derivação do tiba, que quer dizer em abundância. Então, Soroktuba ou Soroktiba tem esse significado e se você observar a conformação da Serra do Sorocutuba, você verá que ele tem várias fendas onde se encaixam algumas outras praias, como por exemplo a Praia do Éden como por exemplo a própria situação do Costão das Tartarugas em que nós temos várias fendas então você pode ver, especialmente na área costeira que Sorocotuba é exatamente essa grande quantidade de reentrâncias, de fendas que nós temos do mar com relação ao morro é a curiosidade que move o mundo
0: muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo Marcelo, já já, vamos fazer nosso, nosso comercial nossa janela comercial aqui no programa daqui a pouquinho tem os vereadores lá se você tiver aí também eu vou ter de Itanhaém. Né? Eu vou ter aqui os vereadores de Itanhaém. Então, daqui Já a pouquinho... tem também de Bertioga. Então, a gente, então, você passa de Bertioga, eu passo de Itanhaém para os nossos ouvintes. Porque hoje é isso. Hoje é o rescaldo de, de tudo que aconteceu nessas eleições. Os números atrasaram. Ontem ontem foi um fuá tremendo. Né? Uma, um castigo. Não é fácil. E tudo não foi por fácil. causa
1: de hackers, né? É, foi um foi ataque fácil. hacker que aconteceu Agora, no o sistema o que veio é do... de
0: Portugal. Agora, o duro é você ficar com, esses, com, com, com essas pessoas que têm uma mentalidade retrógrada, como é o caso dessa deputada, como é o nome dela? A Carla Zambelli. A Carla Zambelli falando em, em votação. Aqui que com... disse
1: que chegou a pegar a Covid e era endometriose. É, né?
0: é aquilo lá, aquelas, aqueles papos Nossa, furados. Nunca senhora. tomou cloroquina na vida. Ela quer votar a votação de papel. Votar cédula é de absurdo papel. Absurdo isso. Ah, eu vou, vou te contar presidente Barroso
1: já está cogitando fazer voto por aplicativo.
0: É. Tem, tem, que, tem que melhorar o sistema. É. Tem que melhorar, porque os hackers... Tem que hackers... defender o sistema de hackers. É, os hackers estão por aí. Tem que, é. tem que melhorar o sistema. Agora, dizer que o camarada invade e muda a votação, isso não foi provado. Tem que provar. Tem que provar. Para dizer que a pessoa, a pessoa vai lá e mudou a votação. Entendeu? Ó, mudou a votação, jogou fulano pra baixo, jogou fulano pra cima. Entendeu? Mudou a votação. Então não é,
1: não é Até assim. Até porque né? o sistema eleitoral aqui no Brasil, ele não é na rede, né? Ele Exatamente. é diferente. É diferente, totalmente diferente.
0: Muito bem, 8h36 pela TV Guarujá, pela TV e na Rádio Guarujá nos 1550.
3: Já voltamos. Bom dia, cidade.
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
3: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
5: Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em Deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só
4: compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmite. O biólogo Atla Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A Justiça da Democracia.
0: Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da uma às três da tarde, com Marcos Filho, na Guarujá AM, muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total.
3: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, estamos com o nosso programa Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã através da TV Guarujá, canal 11 da NET, também na TV para Vicente Carvalho e pelos 1550 da Rádio Guarujá e nas nossas redes sociais. Você entra lá na nossa página Rádio Guarujá AM é... 1550, página do Facebook. Tá bom? Diga lá, Marcelo, diga aí os... Os candidatos de Bertioga. Vamos lá então.
1: Primeiro, a vitória do prefeito Caio Matheus, do PSDB. Ele se reelegeu com 15.137 votos, 50,80%. A segunda colocada foi a Lucília Goular, do PL, com 9.159 votos, 30,74%. E a Câmara de Bertioga, Hermínio, ela vai ser formada da seguinte forma. É Carlos Ticianelli, do PSDB, 45.600 votos. É, depois vem Renata Barreiro, também do PSDB, com 45.100 votos. Aliás, 1.225 votos, corrigindo. Carlos Ticianelli, corrigindo, 1.248 votos. E a Renata Barreiro, 1.225 votos. Agora sim... Eduardo Pereira, do PSD, com 1.223 votos Macário, do PSD, com 1.193 votos uh, Matheus Rodrigues, do PSD, com 1.162 votos Ney Lira, do PSDB, com 1.134 votos Elisângela, do Republicanos, com 850 votos Taciano Goulart, do PL, com 815 votos. Guarujá, do Republicanos, com 568 votos. Esses são os vereadores de Bertioga, Hermin.
0: Muito bem, então, tá aí de Bertioga. Vamos pra Itanha, hein, Marcelo? Vamos ver. Vamos Itanha, lá. Itanha tá dizendo assim, ó, que a Câmara fica desse jeito aqui. Vamos lá. Itanha. Itanha, quem foi eleito mesmo em Você tem aí o prefeito Itanha ou. É o ca... Já estou é... puxando aqui, Hermínio. É, pega aí, aí pe... vamos começar logo. Com é o, que, o Tiago pre... Cervantes. Tiago Cervantes, PSDB, né? Ele foi eleito né? prefeito da cidade. Que é PSDB.
1: Ele teve 19.368 votos, ele quer é do PSDB, 40,51%. Quem ficou em segundo foi a Cris Forcel do Podemos, com 15.424 votos, 32,26%.
0: Muito bem, então os vereadores lá em Itanhaém em ficam assim, ó, O Lucas A base do PSDB. Acho que pronuncia o nome dele assim. A base ou a base? Mil... É a base. A base, né? 1652 votos. Né? Não vou falar os votos, que é muita coisa. Ah, é, ah, oh, fica assim. Lucas a base, PSDB, Bibão, PSDB, Professor Fernando MDB, Naldo Bodeguita, PSDB, Hugo de Lalo, Cidadania. Arlindo Martins, Solidariedade, Silvinho Investigador, Solidariedade, o Wilson RH, MDB, o Rutinaldo Bastos, do Podemos, e o Henrique Garzon, do Podemos também.
2: Então, também é uma são...
0: grande renovação lá em Itaiaí. Renovou bastante lá? É,
1: muita renovação. Bertioga também teve muita renovação. É. Muito bem.
0: Olha, o, o Marcelo Castilho conversou no Rotativa no Ar, nós tivemos uma matéria que foi muito boa, falando sobre a, a semana lixo zero. E o publicitário Carlos Ricks participou do programa Rotativa no Ar com o Marcelo Castilho. Vamos acompanhar essa matéria.
1: Carlos, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá.
6: Tudo bem? Bom, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e os espectadores depois lá no Facebook acostumando aí.
1: <risos> é verdade, você tá com uma paisagem bonita aí de fundo, hein, Carlos?
6: estamos aqui no meio de uma, de um, um uma maravilha, na, um pedaço lindo de Mata Atlântica, pertinho da gente aí no Guarujá, é aqui chegando em Bertioga chama Sítio São João. O lugar é lindo, eu vou virar um pouco aqui para vocês terem uma ideia, eu tô te ouvindo.
1: Perfeito, então, com as imagens aí Olha que o Carlos essa... está utilizando. Diga lá, Carlos.
6: Então, estou aqui, essa coisa maravilhosa, e aí eu estou conversando aqui, aqui tem o Bar da Cachoeira, na, no sítio São João, é o último da, da, da rua aqui, que vai até o sítio, né? E o dono do bar com a sua família toda semana limpa esse trecho que vai desde o final da rua até uma cachoeira que tem aqui em cima tem uma cachoeira linda aqui, muito bonita e ele falou pra mim que chega a tirar quatro, cinco sacos de lixo do caminho que as pessoas vão até a cachoeira e largam, largam garrafinha, largam latinha é, hoje ainda eu chego e aqui, o um lugar, que lindo, né? Mas olha só, vou mudar a câmera aqui, acho que dá para inverter. Não sei se dá. Está invertida a minha câmera?
1: Não, agora eu vou pedir para o Carlos, agora sim, agora dá para ver direitinho. É, agora lamentável,
6: é que... né? Aí o pessoal veio, fez um trabalho aqui todo o meu respeito à a, a religião de cada um, mas largou tudo aqui, ó. Você tem aqui tudo isso aqui de sujeira, além das garrafinhas, latinhas e tudo que o povo deixa, mas tudo isso, ó, se olhar até lá atrás, cada ponto tem um pequeno despacho. É,
1: é a hora
6: ó... que leva tudo,
1: é verdade, é. o sinal está tendo um pouco comprometido, né? não é para menos, está no lugar onde o sinal pode é, ter algum problema, mas a gente vai conduzindo esta entrevista com o Carlos o, o Carlos, é, na semana Lixo Zero, qual é a informação, qual a dica que você pretende passar hoje aqui no Rotativa, Carlos?
6: Olha, é uma dica muito simples, que eu inclusive no primeiro dia já falei contigo que é a questão de que toda vez, toda vez que tem, é, você vai pegar lixo, por exemplo, nós vamos lá coletar todo esse lixo aqui e tirar tudo daqui, para não ir para o mar. Isso é retrabalho. Retrabalho por quê? Porque alguém estava com isso na mão já. Era só pôr num saquinho e cuidar. Tá? Gente, não adianta pensar na coleta seletiva da prefeitura, no que as ONGs vão fazer, como os governos vão resolver, se você não cuida do seu papelzinho de bala. É cada um, cada um de nós tem que fazer sua parte. Ah, mas é só um papelzinho de bala. Não. Se ele for para o chão, ele deixa de ser só um papelzinho de bala, ele é um instrumento de morte morte das nossas tartarugas tão lindas aí no Guarujá, não é verdade? Lá no, no canto dos astúrias, nos tortugas, morte de peixes, morte de nossa mesmo, a gente está se matando com lixo. Não, um dos grandes medos da humanidade é a bomba atômica, a gente vai acabar morrendo enterrado em lixo. <risos> e é só a gente cuidar cada um do seu. Essa mensagem é bem simples.
1: É verdade, uma mensagem bem simples, né, Carlos? E uma mensagem direta. Porque a gente sabe que nas, na parte urbana, nas cidades, tem a questão da, do saneamento básico, das redes de esgoto, onde o lixo, quando é jogado na rua, ele entope as galerias e aí é aquele Deus nos acuda. Né? E agora, na, na parte natural, né? Com, nesse caminho que o Carlos está mostrando. Também tem o seu impacto, né Carlos?
6: Com certeza Impacto Extremamente fácil De ser evitado Basta cada cidadão Se responsabilizar Eu fui de Arremo Na praia do Moisés Você deve já ter ouvido falar da praia do Moisés Aí no Guarujá Pouca gente conhece, é uma praia que só dá para chegar De barco Chego lá, nós descemos do barco É um barco a remo, 12 pessoas remando a primeira coisa que a gente faz é pegar um saco e coletar lixo da praia. Tudo que foi boiando até lá, porque não tem acesso por estrada, é só pelo mar.
1: Ô, ô Carlos, quando você chega em lugares como esse, é, você e quem está com você faz essa atividade de recolher lixo, é, vocês estão percebendo que está aumentando ainda mais essa questão
6: do lixo em lugares como esse? Opa. Nós não vamos vencer nunca. É impossível vencer toda essa quantidade de lixo gerada. Ou a gente diminui a quantidade de lixo que gera, e cada um se responsabiliza pelo que gerou, ou nós vamos morrer em meio ao lixo. Essa é a verdade. O pessoal acha que é exagero, mas não é. Imagina, eu estou aqui no meio da mata. Eles chegam a tirar... Cinco sacos de 100 litros cada de lixo do caminho daqui até a cachoeira. Não tem cabimento. O cara veio curtir a natureza e aí ele faz aquelas coisas no prato que ele come. <risos> Não é tem complicado. outra palavra. Nós é, catamos lá na, lá na Praia do Moisés 140 tampinhas de garrafa. Alguém pegou 140 tampinhas de garrafa e jogou no mar? Não, mas 140 pessoas foram relapsas, não cuidaram do seu lixo, era só pegar a tampinha e pôr na lata. Guarujá está bem, tem lata de lixo para tudo que é lado, onde não tem, é só fazer um ofício para a prefeitura que vai ser colocado. Agora, só que no, isso não, não nos desculpa. Ah, não tinha lata de lixo, joguei no chão. Não, está errado. O lixo é seu. Você e e, tem, e tem mais,
1: né, ô Carlos? E tem mais. É, a pessoa deve ter uma sacolinha de plástico. É só pegar a embalagem, colocar na sacolinha de plástico e, e colocar na, na primeira lata de lixo que encontrar, né, Carlos?
6: É isso aí. É. Olha, é, o povo sabe o que tem que fazer. Precisamos assumir a responsabilidade. Né? Eu mostrei ali os despachos. Eu digo para você o seguinte, se você acredita em alguma coisa, você acredita então que o Deus criou isso aqui, você não está respeitando o seu Deus, que você não cuida do que ele criou, olha vai acabar a bateria,
3: tá bom então,
6: Direito. Carlos,
1: muito obrigado pela tua participação aqui no Rotativa, muito obrigado
0: muito bem, tá aí o Carlos Rix, olha, mesmo a, o Marcelo mesmo a, mesmo a bateria falhando agora, o que o Carlos Ricks ele trouxe de alerta nessa matéria é que foi naquela semana de lixo zero, você vê eu, eu achei interessante que ele coloca aí, ninguém vai jogar ninguém pegou 140 tampinhas de garrafa e jogou lá mais é. 140 pessoas foram relapsas, não foram, não agiram com cidadania, esse que é o problema. Então está aí, tem a lata do lixo, tem o lixo, tem o um local correto para você descartar o lixo e a pessoa vai lá e joga o lixo no local errado. Realmente não é uma boa prática. Então essa conscientização, que esse alerta que o Carlos Ricks trouxe nessa matéria que o Marcelo fez, muito importante mas muito importante para poder, para ver daqui para frente como é que fica. É, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco essa mentalidade. Embora, Marcelo, eu não acredito muito não, hein? Não acredito muito não. Eu também não, Hermínio. É. Olha, a Polícia Militar, ela registrou pelo menos 51 ocorrências de flagrante ou suspeita de crime eleitoral na Baixada Santista e também no Vale do Ribeira, durante o primeiro turno aí das eleições. A Polícia Militar afirmou, por meio de nota, que esteve com todo o seu efetivo empregado para garantir a segurança da população. A PM afirmou que começou a atuar desde sábado na segurança das urnas e escolta até os locais de votação. Então, mas no dia de ontem, os policiais estiveram presentes em todos os locais de votação do Estado de São Paulo. Foi muito importante a atuação da Polícia Militar, né, dando total segurança... Coibindo, eles coibiram boca de urna, né? Então foi muito importante mesmo. Aí em Cubatão, a polícia informou que uma mulher de 18 anos foi detida ao ser flagrada panfletando para candidatos ali na rua Brasília, no bairro do, no bairro do Casqueiro. Então o caso foi registrado como proibição foi registrado como proibição em dia de eleição. E ela foi liberada, mas não pode. Isso não pode acontecer. Olha, eu, eu,
1: eu posso confessar uma coisa, menino. Pois não. É, não encontraram aí na rua Brasília, mas o que mais se via nas esquinas das ruas do Jardim Casqueiro era um aglomerado de pessoas. E você acha que elas não estavam ali praticando a mesma coisa que essa pessoa que foi pega? Né?
0: Não estava é. não fazendo? Algumas com um pouco mais de descrição, outras é. mais, mais afoitas, é, mas não pode. É crime mesmo, Ela, essa moça é crime, foi, então. foi, foi, foi pego. Lá na Praia Grande também, a Polícia Civil diz que houve apenas um registro de um caso suspeito de infração eleitoral, após denúncia de um cidadão aos policiais militares. Muito bem, 8h53, aqui no Bom Dia Cidade. Bom
3: Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
3: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, vamos com Bom Dia Cidade até as 10 horas da manhã, até a chegada do Renato Costa aqui na Rádio Guarujá com o show da manhã. Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Estamos aqui. Depois de um dia intenso de muito trabalho, ontem tivemos um trabalho daqueles, né, com uma grande cobertura, a Rádio Guarujá é mais uma vez inovando. Então, juntamente em parceria com a Guaru TV e a TV Guarujá, levamos muita informação ao longo de todo dia. Começamos isso às 8 horas da manhã e aí à meia-noite, bem com o Marcelo Castilho, Marcelo, você acertou, você falou assim, vai acabar. Meia-noite, meia-noite, realmente. <risos> Você acertou. Quando foi meia-noite, já estávamos falando aí os principais resultados, aqueles que, que não eram mais surpresa. O caso aqui do doutor do Walter Suman, do prefeito Walter Suman, aqui no Guarujá, a gente teve um acesso, até fomos em certo momento, aconteceram alguns questionamentos, mas não de candidatos, né, de concorrentes. Os concorrentes não questionaram porque eles também tinham a mesma informação. Então, o que, que aconteceu? O, a equipe do voto do Suman, dentro da, dos colégios eleitorais, ali eles iam, eles iam fotografando, eles têm aquele código QR Code, que tem... Era e... a maior coligação, né? Ele... Então, eles tinham ali, eles iam pegando as informações, que saía ali da, da urna, daquela, da, daquele boletim, que saía impresso, Vai lá no QR Code, você pega a informação. E aquela informação eles já transmitiam direto para o escritório, onde estava lá o presidente do partido. E aí eles, eles iam fazendo ali a contabilidade deles, iam fazendo a contagem. Em certo momento, aí o Arthur, o biratã do jornal Itapema, ele teve acesso a esses números. E aí em certo momento nós conseguimos passar aqui o que estava acontecendo. Era no momento em que o Suman estava ali com quase 80 mil votos, era uma diferença muito grande, e o segundo colocado tinha 3 mil. Ora, se com ali, era o que, que era aquilo? Aquilo dava mais ou menos 60, 50 e pouco, 60% das urnas apuradas. Ele estando ali com, com mais de 70%, então não tinha. Então a gente fez uma leitura e foi uma leitura correta que nós, nós fizemos, que não haveria condições de nenhum candidato ou se aproximar para haver um segundo turno, principalmente o segundo turno, como não aconteceu. E se confirmou. E se confirmou. E largou com uma grande vantagem. Né? Agora, uma coisa que eu percebi, Marcelo, os institutos de pesquisa, eu acho que dessa vez eles estão de alma lavada, porque eles acertaram bem, hein? eles acertaram. Apesar que é assim, ó, é eu, eu, uma, uma avaliação que eu fiz. A fake news, ela foi muito combatida, certo? A fake news foi muito combatida. O que acontecia antes? O instituto lançava pesquisa, aí alguém de má fé fabricava ali os números e dizia que foi do instituto. Isso aconteceu muito em 2018. O Datafolha, o Ibope, eles diziam uma coisa. Aí alguém fabricava números... E mandava como se fosse o Ibope mandando aqueles números. Isso atrapalhou muito a eleição lá em 2018. Por isso que ficaram todos dizendo que os institutos estavam desacreditados. Então, à medida que o Supremo tomou em tirar de circulação os, os promotores de, de fake news que aconteceu, todos aqueles que saíram de circulação, você vê que a, a rede social, principalmente, ela ficou um pouco mais leve. E a gente conseguiu combater um pouco isso mais, sabe? De não deixar se, se proliferar a fake news. A gente segurou. A gente segurou isso, alertamos nossos ouvintes.
1: É, Não influenciou no resultado final, né?
0: Exatamente. E não tirou a credibilidade do Instituto de Pesquisa. Porque o um Instituto de Pesquisa, ele, faz, ele vai lá, ele tem a metodologia, e ele vai lá, ele faz a pesquisa dentro daquela metodologia, e aí ele tem uma fotografia daquele momento. Não quer dizer que aquilo vai acontecer, tanto é que tem margem de erros. Só que nessa eleição a gente viu aí que se comprovou mesmo. Né? Agora, Marcelo, quando nós comentamos aqui que o presidente Bolsonaro é o, mais, é o grande perdedor nessa eleição municipal, eu citei aqui o caso do filho dele. Né? Você vê que o Carlos Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, em 2016, ele teve 106 mil votos. Mais de 106 mil votos. Na eleição de, de, de ontem, na apuração, ele aparece com 71 mil votos. Entendeu? 71 mil votos. Então, é uma grande diferença, são quase 40% a queda dele, mais de 30%, da, na realidade, são 34% a queda dele. Então, Carlos Bolsonaro, é, ele, ele teve essa queda, então isso mostra que toda a campanha e, e só se elegeu também por causa da campanha do Bolsonaro, porque se fosse por ele mesmo talvez não estaria eleito né, então não, não, não estaria eleito. A mãe dele também concorreu às urnas, a Rogéria Bolsonaro que é ex ex-mulher de, de, de Jair Bolsonaro, então ela não conseguiu, apesar de ter o apoio dos filhos, Rogéria obteve apenas 2 mil olha aí, 2 mil votos então não tem, como, não tem como transferir não, hein? É, pois é. Não tem e... como tu transferir.
1: Presidente Lula chegou a fazer milagres em alguns anos atrás,
0: é. mas não é toda hora é. que funciona. É verdade. A viúva de Marielle Franco, a Mônica Benício, ela é eleita vereadora lá no Rio de Janeiro, hein? Foi eleita, foi eleita vereadora. Vamos ver se segue né, o trabalho da, da Marielle, vamos ver o que é que ela ela continua. Então, quantos votos ela teve? Foi bem votado. Teve 22.999 votos. Ela saiu pelo é, PSOL. Então, pelo PSOL. Então, teve...
1: Falar em PSOL, Hermínio, o PSOL, ele se tornou a terceira maior bancada da Câmara Municipal de São Paulo. O PSOL triplicou o número de vereadores de dois em 2016 para seis e se tornou a terceira maior bancada, PSDB e o PT, permanecem sendo os partidos com as maiores bancadas com oito vereadores cada, mas ambos perderam cadeiras em 2016, o PSDB tinha 11 e o PT nove vereadores,
0: Hermine. Muito bem, em nove horas e dois minutos, o Marcelo Castilho conversou também aqui no rotativo no Ar com a Michele Ciccone, não foi isso, Marcelo, que falou da Fortaleza da Barra, né, aqui... Inclusive tem um acidente sim, sim. aí, tem um acidente final de semana, um navio quase bateu lá na Fortaleza da Bara, um grande acidente entre, entre a noite de sexta para a noite de sábado, né, para a manhã de, de, de sábado, na madrugada. Então vamos acompanhar essa matéria que o Marcelo Castilho traz aqui para gente, que foi apresentado no Rotativa no Ar. Michele, boa tarde,
1: seja bem-vinda à Rádio Guarujá, é Marcelo Castilho, tudo bem?
7: convite da Guarujá M, muito agradecida pelo convite de estar falando dos nossos feitos aqui da
1: Secretaria de Cultura. Perfeito, e eu já tô vendo aqui uma foto de fundo sua, né, Michele, falando basicamente sobre o tema que a gente vai abordar, que é essa questão do farol do Itapema, que pode virar um centro cultural, é isso?
7: Sim, é, temos muitas expectativas e estamos já em tratativas com um grandioso Produtor, né? Ah, o nosso farol do Itapema veio de papel passado para a municipalidade, agora em 2020, maio de 2020. Estamos de papel passado, temos a sessão através do Serviço do Patrimônio da União, que nos concedeu, porque nós somos uma administração séria, transparente e com legalidade nos feitos.
1: Perfeito. Michele, você, você acredita que é, superando essas questões, esses detalhes burocráticos, você acredita que esse centro cultural já poderia, já a partir do ano que vem, já está em aberto? Sim, em
7: dezembro, se Deus quiser, em dezembro, é, toda, estaremos abrindo a visitações. A visitações no primeiro momento e no ano 2021, com várias oficinas com vários projetos para toda a população de Vicente, de Carvalho e Guarujá.
1: E, e é importante, né? tudo que é ligado à cultura, que fomenta a cultura local, é muito importante de ser incentivado. E eu queria saber é, como é que vai funcionar, o que, que vai conter, quais as atrações. Vocês já estão pensando nesses detalhes para a formação desse centro cultural?
7: Sim, estamos com várias
1: tratativas,
7: estivemos já pela segunda vez na municipalidade Conrad do Condizila, que é um morador da cidade, nascido na nossa amada Pérola do Atlântico, o Guarujá, e ele se encantou com o nosso Farol do Itapema. Um filho da nossa cidade se encantou com o Farol do Itapema e estará fazendo parcerias conosco.
1: Michelle Sicone, conosco na edição desta segunda aqui na Rádio Guarujá, na programação dos 1550. Ela que é diretora de Patrimônio Cultural e Arquitetônico de Guarujá, órgão ligado à Secretaria de Cultura. Vamos lá, Michele. É... O farol de Itapema não, não dá, não dá para contestar. É uma imagem linda, uma imagem bela, né? E quem puder visitar não vai se arrepender, né, de poder visitar esse local, também como outros locais na cidade do Guarujá. E como é que você vê também essa questão da, da prefeitura, além do farol do Itapema, também ter outros atrativos culturais na cidade que também podem fomentar essa cultura, Michele?
7: Exatamente, é de grande valia, nossa cidade está concorrendo a um prêmio mundial, né, da UNESCO, a nossa Fortaleza da Barra, que também é um patrimônio histórico e será reconhecido mundialmente. Então nós moradores também devemos conhecer esses nossos patrimônios históricos, que é a Fortaleza da Barra, que se precisarem visitar entre em contato através do 33877016, que fica na Santa Cruz dos Navegantes, está concorrendo ao prêmio mundial da UNESCO. Então, é de grande valia a todos nós também saber que a Fortaleza e o Farol do Itapema nos pertence e pertencerá mundialmente à nossa nação.
1: Perfeito. Ô, ô, Michele, podemos dizer que a Secretaria de Cultura da, de Guarujá, ela está... Claro, Guarujá tem como a, o foco principal da, da economia o turismo. O turismo histórico pode ser... Um, um grande gatilho para que a economia da cidade prospere, né? prevendo aí uma grande visitação na cidade para consumir esse turismo histórico que a cidade proporciona?
7: Com certeza, o turismo histórico também está sendo explorado, sim, pela própria Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura, apoi apoiando grandemente a todos que lá visitarão. Teremos também uma uma parceria também com o Museu de Pesca em Santos, que quem for visitar for no Museu de Pesca em Santos já pega a barquinha e venha conhecer também o no, a nossa Fortaleza da Barra. E também nós estaremos divulgando agora nesse é, temporada de cruzeiros, que acontecerá, também divulgarando no próprio Concais, as nossas grandiosas fortificações, o nosso turismo o nosso histórico também.
1: Michele, eu quero agradecer sua participação aqui no rotativo anual e eu gostaria, como última pergunta, que você fizesse um balanço breve da sua pasta, que é uma pasta importante, né, da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquitetônico da cidade. Eu queria que você fizesse um balanço sobre as ações que já foram executadas. Fique à vontade.
7: Então, as ações agora nós já iluminamos o Parol do Itapema, ele está iluminado. Faremos futuramente um concurso de fotografias das pessoas que passarem pelo, pela barquinha, tirarem foto, nós faremos um concurso de fotografias e mostrar essa iluminação. Estamos já, agora no começo de novembro, abrindo as portas da nossa fortificação Fortaleza da Barra e até dezembro, visitações ao Farol do Itapema, o amado Farol do Itapema. E as pessoas que não conhecem as nossas fortificações estão eu convido para estar tá conhecendo a parte da nossa história que nos defendeu, né, a, a Fortaleza da Barra, quanto o Farol do Itapema, protegeu o nosso Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Então, eu convido a todos para levem seus filhos, os amigos, para conhecer a nossa fortificação. E a Prefeitura, incessantemente, a gente passa, recebeu também a Fortaleza da Barra, de papel passado agora é no mês de agosto, de papel passado, documentado E o Farol do Itapema é, Em maio Agora de 2020 também E já estamos a todos Com vários projetos em ação a, a iluminação, zeladoria Foram feitas nós também No dia da independência do Brasil Não podemos ter o desfile cívico Porém tivemos uma grandiosa apresentação No Farol do Itapema E na Fortaleza da Barra Da nossa Orquestra Municipal
1: Bom, com esse cartão postal, que é o farol do Itapema de fundo, eu quero agradecer a tua participação aqui no Rotativa no Ar, nos 1550. Muito obrigado, Michele.
7: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo carinho. E vamos sim convidar a população, o povo da nossa amada Pérola do Atlântico, a visitar as nossas notificações. Muito obrigada,
0: Sim, boa, boa entrevista, são os pontos turísticos aqui no Guarujá. Muito boa a entrevista que o Marcelo Castilho trouxe aí pra gente. Bom, 9 horas e 11 minutos, vamos para o nosso break daqui pela TV Guarujá, pela Guaru TV e também pela Rádio Guarujá. Já voltamos aqui no nosso Bom Dia Cidade.
3: Bom dia cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
3: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
0: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho, Marcelo, nós vamos conversar aqui com, os, com o presidente do sindicato dos servidores aqui do, do município do Guarujá o professor Zoel Siqueira, e vamos ver qual é a avaliação que ele faz depois desse, desse resultado né da, das urnas aí, principalmente a prefeitura. Porque a, 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 a vereadores ainda não temos nada, ainda não saiu, não podemos cravar, dizer vai ser isso. É, ainda não foi completado. Tem muita especulação, né? aqui na rede social começa muita especulação. Agora, as cidades pelo país continuam, seguem sem conhecer os eleitos após falha no sistema do TSE. A falha do super, em supercomputador atrasou toda a apuração. O tribunal afirma que, tradicionalmente, a é, totalização de 100% dos votos ocorre no dia seguinte ao pleito. Então, pode ser, há uma, uma informação também, Marcelo, que pode ser que daqui mais uma ou duas horas, aí comece essa totalização. Porque eles estão colocando, também assim, eles deram uma parada, agora está voltando, né? Todo mundo está voltando meio... Meio, meio farol baixo agora, para tentar religar aí o computador. Se for igual os nossos aqui, que a gente religa, espera reiniciar. Se for... É do mesmo jeito? É assim que funciona?
1: É, é. Na verdade, Hermínio, eles consolidaram os resultados do executivo, que são os prefeitos, ali depois, um pouco depois da meia-noite, uma da manhã, e aí agora eles estão consolidando os de vereadores e fazendo aquela questão do quociente eleitoral. Uhum, muito que bom. Depende aí da, do número é, de votos que cada partido conquistou, e dependendo do número, o partido pode de repente carregar alguém de baixo.
0: Muito bem, olha. Pelo menos quatro famosos estão entre os vereadores mais votados de São Paulo agora em 2020. É, Baixinho, você estava dormindo quando eu falei dos famosos de São Paulo, ele acordou. Porque. Max Filho está acordado? É, a, a Câmara de São Paulo terá a partir de janeiro. Olha, o delegado Palumbo. Opa. É, o influenciador Felipe Beccari. É, colocaram aqui o, o filho. Filho, como é que fala? Filho, filha. É filho ou é filha? Da cantora Gretchen. Tami Miranda. A Tami, você é. lê? O Tami ou a Tami, ele, ele se elegeu. Sim. Que é isso, baixinho, não falo isso não. Então, Tami Miranda. Tami Miranda se elegeu aqui, ó. E o radialista, nosso colega Eli Correia. Eli Correia. Olha, Eli Correia vai, vai... Agora ficou, né, o Eli na Câmara Municipal de São Paulo e o Eli Correia, filho, como deputado federal. Então, agora o Eli Correia vai... É, seguir por esse caminho, né? Por esse caminho aí. Muito bem. Quem é Felipe Beccari? Felipe Becari é policial civil, protetor animal e influencer. É um influenciador digital. Atami Gretchen, 36 anos, filho da cantora Gretchen, fez muito sucesso nos anos 80 no Brasil. A cantora Gretchen. Desde 2015 a, assumiu o gênero masculino e começou a passar por cirurgias para a redesignação sexual. Atualmente, Tami é pai de Bento, de 10 meses, fruto do seu casamento com a modelo e assistente de palco Andressa Ferreira. Realmente, parece um homem mesmo. Olhando aqui, mudou completamente. Quem mais aqui? Eli Correia. Olha o Eli Correia, todo feliz, hein? Eli Correia. Será que... Não, não sei, mas se ele vai chegar na Câmara na hora que falar assim... Como é que fala, Marcelo? agora com a palavra oi, não, não gente aí o Marcelo já se antesiou vendo? agora o nobre vamos lá Marcelo estamos aqui na sessão da Câmara da do... Câmara Municipal de São Paulo agora com a palavra o nobre vereador nobre Eli Cor... vereador Eli Correia aí como é que é Marcelo oi, oi gente, gente. Já... será que ele vai fazer isso vamos ver vamos ver o Eli Correia eu vou tentar vou tentar hoje não dá que hoje estou muito cansado vamos ver amanhã se a gente consegue colocar o Eli aqui no nosso programa, vamos entrar, pedir para a Simone já ir conversando com... conversando lá com a equipe dele, né, já, já, já ir conversando com eles lá para ver se amanhã a gente consegue colocar, de repente consegue fazer uma entrevista com o Eli a saber desse novo momento. Até saber se ele vai continuar no rádio, né, se ele continua no rádio também mesmo, porque não, não impediria, né, não teria nenhum impedimento não. ele continuar fazendo o programa no rádio e também... Sobrecarrega um pouco mais. É. Mas... É, mas... Vamos Não ver. impede. Vamos ver, vamos ver o que vai... O que que vai acontecer, Marcelo. Eliminio,
1: mais... essa notícia é interessante, O PT vai ser a legenda mais presente no segundo turno na eleição municipal de 2020 em 15 das 57 cidades em que haverá disputa. Em seguida vem o PSDB com 14... E o MDB com 12 cidades. O duelo mais comum seria entre candidatos do PSDB e do Podemos, que vai se repetir em quatro municípios. Os outros embates mais frequentes serão entre o PT e o DEM e o PT e
0: o PSB,
1: em três cidades cada um.
0: Olha, o... e o Suplicy, Eduardo, Suplicy é um fenômeno mesmo, hein? Teve, o interno, né? Quer ver? O, o Suplicy, quantos votos ele teve? Foi mais de 100 mil. Foi mais de 100 mil votos. Né? É que o Suplicy não se elege, ele não consegue mais se eleger a deputado. Não sei nem se ele quer se, elege, se eleger mais deputado, pela idade que tem, viajar tanto, né? e tanto a Brasília. Deixa eu ver aqui, quantos votos ele teve, hein? Deixa eu ver se aparece por aqui. Quantos votos o, o vereador agora, Eduardo Suplicy... Ele teve. Não está não, não mostrando aqui para a gente quantos votos ele teve. Vou verificar aqui. Tá? Né? Não está não tá mostrando. Mas foi, foi mais de cento e mais, não sei se mil. Foi muito bem votado. Ou 160 mil? 160 mil votos. Quando você encontrar, você me fala aí, Marcelo. Você pode Tudo dizer aí, quanto, quanto teve aí o Eduardo Suplicy na Câmara de São Paulo, né? É muito bem votado é, mesmo.
1: Até porque, viu Hermínio, não está também apurado totalmente os votos de vereadores em São Paulo. hein? É. Não terminou ainda a muito apuração. Bom.
0: bom, nós conversamos, Marcelo, é, você conversou com a secretária de Educação de Santos, a Cristina Barleta, aqui no Rotativa no Ar. Vamos acompanhar essa matéria secretária, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá,
1: é Marcelo Castilho, tudo bem?
8: Tudo bem, Marcelo, boa tarde a todos que nos escutam, que nos acompanham, é um prazer estar aqui é, com vocês.
1: Falar de uma pasta muito importante que é a educação e nesse tempo de pandemia, né? Garantir aí o retorno de forma segura para os alunos, né? Um desafio para todos que participam dessa pasta. E, e temos aí vários temas, né, para abordar com a secretária. Por exemplo, secretária, é, essa questão do aumento de matriculados na rede municipal oriundos de escolas particulares. É, isso está acontecendo também em Santos, secretária?
8: Sim, Marcelo. Até o presente momento, nós tivemos 229 é, matrículas Oriundos das escolas particulares, 92 novos alunos de outros municípios, 47 da rede estadual, 79 de outros estados, sendo que quatro são do exterior, totalizando é, 475 novas matrículas.
1: Perfeito, então. É, quer dizer, houve um aumento substancial, é isso?
8: Sim, e nós estamos preparados para isso.
1: Perfeito. Agora, secretária, é, esse retorno que está acontecendo das aulas, né, de forma é, paulatina, né, não é um, é, é um novo normal que está se construindo para o futuro dentro dessa pandemia. O que, o que, que a, a pasta da educação teve que fazer para adaptar as escolas para receber os alunos e os profissionais?
8: Bom, primeiramente, as nossas escolas, elas estão reabrindo para um suporte pedagógico. O nosso objetivo é atender e assistir a esse aluno que não teve conexão ou por falta do equipamento físico em suas casas, ou porque, é, dependendo da região, não tem mesmo a conexão, e pensando em atingir a todos, nós estamos distribuindo o um material impresso com o mesmo conteúdo disponível no portal, por telas. Mas entendemos que cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, e é necessário que a escola possa dar essa oportunidade por meio de um plantão pedagógico, para esses alunos que têm dificuldade em acompanhar esse conteúdo proposto.
1: As aulas remoto fazem parte das ferramentas da, do setor da educação para esse retorno às aulas também?
8: Sim. Quando a gente tiver a possibilidade, assim que o cenário apontar, para uma segurança maior, para que todos os nossos alunos possam voltar, o ensino híbrido, ele continua, mesmo porque hoje a legislação vigente, ela dá essa prerrogativa aos pais de se manterem é, com o ensino remoto. Então, a gente tem uma mescla do presencial com o remoto, o que caracteriza o ensino híbrido.
1: Aqui na Rádio Guarujá, estamos entrevistando Cristina Barleta, secretária de Educação de Santos, conosco aqui nos 1550, e também pelas redes sociais, através do Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretária, é, é um ano atípico, né? Ah, o ano letivo, ele sofreu é, com essa pandemia, né? não vai ser um, um ano letivo normal, onde vai se cumprir as metas estabelecidas pelos profissionais. E é, parece que tá ver, houve uma discussão no Conselho Nacional de Educação de promover a aprovação automática. A secretária é, entende que deve ser dessa forma também? Para compensar é só... o ano letivo?
8: Não, não existe nenhum dispositivo legal que faça com que esse aluno tenha aprovação automática. Não é isso. O que a legislação coloca é que o aluno, ele não pode ser retido por não corresponder ao desempenho pedagógico, mas sim pela infrequência, porque o artigo 24 da LDB, ele é muito claro. O aluno precisa comprovar 75% de frequência, por meio remoto, porque os nossos professores acompanham por diversos canais esses alunos, e também as evidências do material impresso, como eu disse anteriormente, que é distribuído aos alunos que não têm a possibilidade da conexão com o remoto. Mas isso não é verdade, os alunos não vão ter a progressão automática, não. Eles têm que comprovar a frequência de no mínimo 75%.
1: Perfeito. Comprovada essa frequência estabelecida por lei, dos 75%, pode acontecer essa aprovação?
8: Sim. E aí o que nós estamos planejando é que tenhamos uma ampla avaliação diagnóstica por meio de atividades de sondagem para entender até onde esse aluno assimilou essas atividades pedagógicas que estão sendo propostas por diversos canais, aí sim ter um apoio e uma, uma ação para que a gente possa é, minimizar é, individualmente os danos que esse aluno teve pedagogicamente falando por esse ano que nós passamos em que nem todos os conteúdos puderam ser trabalhados.
1: Perfeito, então. É, a secretária acredita que, por exemplo, esse ano letivo é um ano que é, o que estava sendo objetivado, né, ele vai ter que ser adaptado para haver a conclusão desse ano letivo. E para o próximo ano letivo, já está havendo essa preparação, esse planejamento, secretária?
8: Sim, vai ser um ano desafiador, porque como nós colocamos aqui... É, muitos conteúdos deixaram de ser trabalhados E esses alunos, eles não podem ter prejuízo nenhum Então vai ser um ano com uma dedicação muito grande Individualmente com aluno, classe, modalidade de ensino a ser atendido Para que eles possam ter a recuperação dessa aprendizagem E que não apresentem defasagem O que caracteriza uma desigualdade e a gente trabalha justamente para que isso possa ser atenuado e que ninguém fique prejudicado com essa situação.
1: Perfeito. Eu agradeço desde já a participação da secretária Cristina Barleta. E para encerrar essa entrevista, né, as escolas tiveram que adotar medidas né, de segurança é, tanto para os alunos quanto para professores e também profissionais que trabalham nas escolas. É isso, secretária? É equipamentos de proteção, enfim é, é equipamentos, álcool gel, é isso mais ou menos?
8: Então, todos os EPIs necessários para que a gente garanta esse retorno com cautela, com segurança, com responsabilidade, à luz do Plano São Paulo. Então, o nosso município adquiriu todos esses EPIs, que é o álcool gel, a máscara, nós estamos distribuindo as máscaras em nossas unidades escolares para os professores, para os nossos alunos, o protetor de face, as luvas, os tapetes, e também é, um plano de sinalização, que é muito importante, interno dentro das nossas unidades escolares, para que a gente possa manter esse distanciamento, pensando nesse mobiliário de sala de aula, pensando na questão do bebedouro, da orientação, que também é muito importante aos nossos alunos, por meio de uma formação aos nossos profissionais da educação que atuam dentro do espaço escolar.
1: Secretária, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado.
8: Eu que agradeço, Marcelo, pelo espaço dado, é muito importante que a gente possa ter essa comunicação com os nossos munícipes, esclarecendo as dúvidas. Eu que agradeço, muito obrigada e boa tarde a todos.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Então está aí, tá aí o Marcelo Castilho conversando com a Cristina Barleta. Bom, 9h29, Marcelo, já voltamos, o El Siqueira já está entrando em contato aqui. Já vamos chamá-lo para essa conversa, fazer uma avaliação das eleições de 2020. Já voltamos pela TV Guarujá, Guaru TV e pela Rádio Guarujá.
3: Bom dia, cidade.
4: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM Centro de Referência Médica de Guarujá.
3: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
0: Muito bem, vamos com o nosso programa Pela Guaru TV e também pela TV Guarujá é, Para quem é assinante da NET Estamos no canal 11 da TV Guarujá E para Vicente Carvalho pela Guaru TV Pelas redes sociais Você também nos acompanha em imagem Afinal de contas é o rádio que virou TV Definitivamente você entra na página da Rádio Guarujá, é Rádio Guarujá M1550, isso no Facebook, também no Instagram e no canal do Facebook, você nos acompanha. E mais você sintonizando os 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. São 74 anos que a Rádio Guarujá está aí no mercado, eh, levando informação para o seu público, entretenimento, prestando serviço. Ô Marcelo Castilho, vamos lá. O nosso convidado já está aí, já estamos em contato, estamos vendo, vamos conversar com ele em imagem, porque estamos pela TV Guarujá e Aguaru também, e mais aqui pelo rádio. O presidente do Sindicato dos Servidores aqui da, do município do Guarujá, o Zoel, professor Zoel Siqueira. Zoel, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá e também à TV Guarujá e Aguaru TV. Bom dia, Edinho, bom dia, Marcelo.
5: Bom Eu... dia.
0: É, antes de mais
5: nada, quero parabenizar toda a equipe aí da Guarujá, da Rádio Guarujá, por essa cobertura. Realmente foi uma cobertura meio complicado, porque os resultados demoraram para sair, mas foi. sem sombra de dúvida a capacidade técnica de vocês foi fundamental para manter as informações aí de todos os, os ouvintes de vocês.
0: É, a gente conseguiu, Joel, De repente, é, junto é, do, dos diretórios aí buscar um alguns números, e conseguimos junto ao, ao diretório lá do prefeito, onde eles fizeram a, com o código QR Code, direto do, das urnas, eles foram pegando ali os dados. Então, eles tinham uma, uma avaliação do, das urnas. E, realmente, a gente conseguiu, em determinada altura ali da nossa, da nossa cobertura, do que estávamos apresentando ao nosso público, um resultado que mostraria ali, naquele momento, a possibilidade de vitória do prefeito Valdo Suman no primeiro turno. Zoel, como é que você avaliou? É, te surpreendeu o Suman ter vencido com, com essa, essa vantagem tão, tão elástica assim? Te surpreendeu?
5: Olha, eu particularmente como presidente do sindicato dos funcionários da PPT do Guarujá não surpreendeu. Até porque as pesquisas já mostravam isso. Todas as pesquisas mostraram isso que a probabilidade do prefeito ser eleito no primeiro turno era muito grande. Né? Realmente é uma votação histórica, mas como é, ele mesmo já disse, não, não não tem cidade pronta. Isso não quer dizer que a cidade está linda, maravilhosa, mas é resultado de um trabalho, de um diálogo, eu tô, eu, eu posso falar muito à vontade que um diálogo muito, muito franco com o sindicato dos servidores e espero que esse diálogo continue, porque o ano de 2021, para o servidor aí, vai, é, é, a perspectiva é de um ano muito complicado e quero parabenizar, aproveitar aqui e parabenizar o prefeito a equipe do prefeito porque realmente eles têm ainda muito trabalho pela frente a nossa cidade ainda precisa aí de, uma, de uma atenção muito grande principalmente na questão da moradia, que nós precisamos sim, resolver muito a questão da moradia
0: então, Zoel, na tua visão, então, é, vai ser o um grande desafio agora, a questão da habitação. Você falou de, de moradias, vai ser um grande desafio. Agora, para o servidor que você representa, você falou do diálogo. E é, com o Walter Suman, nesses quatro anos aí que, tá ter, que estão terminando agora do primeiro mandato, como é que foi a conversa de vocês? Apesar que o Brasil esteve mergulhado aí, está ainda mergulhado numa grande crise, temos a pandemia. Como é que tem sido o diálogo com a administração atual?
5: No começo da, da, da administração, o diálogo não foi positivo. Né? Mas, felizmente, no transcorrer desses quatro anos, o diálogo melhorou, melhorou bastante. Nós conseguimos avançar em algumas coisas. Mas, como eu já disse aqui, nós temos muitas consequências de ações do governo federal. Sim. E, realmente, no ano de 2021 será complicado porque nós temos que combater a proposta da reforma administrativa do governo federal. E nós tam também já estamos no, no, no processo de congelamento de nossos benefícios peculiares, porque até dezembro de 2021, por uma, pela uma medida provisória do governo federal, nós também não poderemos ter aumento real. E também, em razão da reforma da Previdência, no ano de 2021, todos os servidores da Prefeitura do Guarujá já terão um aumento da contribuição para a Guarujá Previdência. Ou seja, nós passaremos de contribuir 11%, passaremos a contribuir 14%. Isso irá é, gerar já uma, uma diminuição de 3% do nosso salário. Então, nós temos que colocar isso na mesa. O prefeito tem que ser sensível para discutir isso conosco. E eu acredito. E se o diálogo for mantido, nós vamos continuar a avançar em benefício dos servidores públicos municipais.
0: É, é, com, com essa reforma que está sendo proposta, é, como é que ela vai impactar, Zoel? Você acha que os servidores eles poderão perder muitos direitos, poderão ser mexidos nos direitos que já estão adquiridos ou não?
5: Olha, a, o, os servidores já estão perdendo, eu e meu amigo, minha amiga, estamos acompanhando. Os servidores já estão perdendo. Como eu já acabei de dar o exemplo, na, na, na reforma da Previdência mudou a alíquota de contribuição. Então, isso aí já gerou uma perda para o servidor. E, realmente, o discurso é que essas reformas só atingirão os futuros funcionários públicos, que nós não acreditamos que isso irá acontecer. Nós acreditamos que já os servidores da ativa já serão atingidos com o fim da estabilidade, com o fim das promoções horizontais, é porque toda a propaganda que existe em relação a essa reforma, da, da, é, reforma administrativa, que vai acabar com as, as feras de mais de 30 dias, e o servidor público não tira férias por mais de 30 dias. Quem tira férias por mais de 30 dias é somente o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário não será atingido com essa reforma. Não. Então o que nós queremos, Hermínio, meu amigo e minha amiga, é discutir a proposta para que não aconteça como ocorreu com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência, que vocês deram bastante espaço para a gente, eu quero até aqui aproveitar e agradecer esse espaço que a Rádio já sempre nos deu, que nós discutimos e, e, e combatemos e deixamos claro que a reforma trabalhista não iria gerar novos empregos, que a reforma da Previdência não iria melhorar a vida do aposentado e foi exatamente isso que aconteceu.
0: Foi o que aconteceu mesmo. E... Aconteceu. Agora, Joel... Daqui a pouco passar para o Marcelo. Marcelo também vai participar aqui da nossa entrevista. Marcelo Castilho. Zé, há uma assim. Você acha que tem um empenho, uma grande campanha de se querer demonizar o servidor? A gente percebeu isso na atuação do atual ministro Paulo Guedes, chamar os servidores de inimigos, né? E, e aí, como é que como é que você está vendo isso? Você acha que essa esse tipo de, de, de campanha vai continuar ainda?
1: Posso complementar essa pergunta, Hermínio? Pode, Você, é,
0: você sente que o,
1: as forças que hoje existem lá em Brasília, né, é, eles querem acabar com o movimento sindicalista hoje?
5: Ah, é, eles não querem, eles já estão acabando. Tá? É, a reforma trabalhista, ela enfraqueceu muito a instituição sindical, que é a única instituição que defende o trabalhador. Isso, Marcelo, isso eles não estão planejando, eles já estão aplicando. E sem sombra de dúvida que o servidor público hoje, para o governo federal, é o inimigo público número um. É por isso que eu sempre deixei claro que, como presidente da instituição, iria votar em servidor público para ser chefe do executivo. Porque o servidor público, sendo é, chefe do executivo, tem uma sensibilidade maior e nos dar condições para combater toda essa propaganda é, contra o servidor público, porque esse governo federal que aí está, é um governo que pretende privatizar, pretende aumentar o processo de terceirização. E se vocês me, me permitirem, eu vou dar um exemplo claro de que a, a, a privatização é prejudicial para a comunidade que mais necessita, que é o que está acontecendo lá no Amapá com a privatização da energia.
0: É, e quando eles falam, hein, assim, por exemplo, fala que que o, 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 o servidor não, deixa eu voltar na questão da privaz, da privatização que você tocou muito bem, Joel. É, quando diz que a privatização seria algo que vai trazer mais economia para, para o Brasil. Isso isso então não, não, não é uma não, não é algo que se que a gente constata?
5: Não, isso é mais uma propaganda mentirosa de que o processo de privatização vai gerar diminuição das despesas. Muito pelo contrário, é só nós acompanharmos o que está acontecendo com a terceirização na área da saúde que gera uma despesa muito maior. Eu não vou nem entrar em detalhes porque eu não tenho prova concreta e como eu não tenho prova concreta, eu não posso acusar. Mas o que a mídia fala é que nessas é, áreas de terceirização da saúde é a área em que existe o maior desvio de dinheiro público. Então, é uma outra grande mentira de que o processo de terceirização diminui a despesa. Muito pelo contrário, facilita a, a, o trabalho político partidário
1: do executivo.
0: Muito bem. Marcelo, é, o Zuel está à tua
1: disposição. Vamos lá, então. O, então, a partir de agora, depois dessas eleições municipais, o Zuel, é, o que, que você acha que vai acontecer daqui para frente? É, porque há uma grita muito grande, né, uma demanda pela geração de empregos. É, como é que você vê essa questão de geração de empregos? Que tipo de empregos você acredita que vai ser aberto? E se isso pode, até certo ponto, é, prejudicar a, esse mercado de trabalho?
5: Marcelo, se nós formos analisar o nosso município, o nosso município ele é um município turístico. Então, nós temos que desenvolver, nós temos que trabalhar em cima dessa área. Outro setor extremamente forte aqui na nossa, na nossa região e também no nosso município é o setor portuário. Então, nós temos que buscar melhoria no atendimento do setor portuário e gerar mais oportunidades. Mas, para isso, e que nós temos que deixar bem claro, agora eu vou falar não somente como presidente do sindicato, mas vou falar como professor, nós temos que qualificar a mão de obra. O grande problema de você gerar emprego, emprego é a má qualificação da mão de obra. E eu não vejo é, uma política educacional voltada para atender esse nicho que é a falta de qualificação da mão de obra. Porque se não for isso, a única, o único setor que nós temos que, 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 que desenvolver para absorver a mão de obra é a construção civil. Mas a construção civil não é uma... uma uma área prioritária no nosso município. O nosso município é turismo e portuário. Então, nós temos que desenvolver uma qualificação na mão de obra para que a gente possa ampliar esses setores. E na área é. pública, especificamente, Marcelo, só para me concluir, desculpa. Pois não nós, nós vamos, na nossa nova gestão agora do prefeito Walter Suma, nós vamos cobrar concurso público para a área de educação, porque faz oito anos que não há concurso público para efetivar professor nas escolas. Nós estamos acompanhando só os processos seletivos. Há oito anos que existe processo seletivo. E eu quero lembrar também, a atual administração, que no começo da atual administração, há quatro anos atrás, eles assumiram o compromisso de fazer concurso para a equipe técnica. E também nós vamos cobrar, então, a, o concurso para a equipe técnica na área educacional.
1: O Zuel, é, para haver essa qualificação, é necessário o um envolvimento do poder público ou a iniciativa privada também poderia ajudar a se envolver mais nessa questão?
5: É claro que nós temos que fazer um trabalho em conjunto, mas a área pública é extremamente importante nessa área, porque a iniciativa privada ela não está preocupada somente com a geração de emprego. A iniciativa privada está preocupada principalmente com o aumento do lucro. E o setor público tem que entrar para trabalhar efetivamente no aumento da oferta de empregos. Porque, quando você for discutir a questão de emprego com a iniciativa privada, ela tem uma leitura, uma leitura privatizante, uma leitura que coloca o lucro na frente de tudo. Quando você vai discutir a questão de geração de emprego na área pública, nós temos uma sensibilidade maior. Por isso, meus amigos e amigas que estamos acompanhando, a importância... De um Estado forte num país igual ao nosso, um país extremamente desigual. Essa proposta que nós temos que privatizar, que tudo tem que ficar na mão da iniciativa privada, como é que nós vamos combater a desigualdade social com a iniciativa privada? Porque esse não é o objetivo da iniciativa privada. Eu, como servidor público, sempre lutei para a valorização do servidor público. Eu, num país, e principalmente numa cidade como Guarujá, que é uma cidade extremamente desigual. Se nós não tivermos um setor público forte, ninguém vai, vai, vai investir lá nas, nas, nas comunidades, lá nas submoradia porque a iniciativa privada lá não
0: é. Joel, é, só para a gente finalizar a nossa entrevista, voltando à questão da, da, da eleição, o que se realizou ontem, o que os números apresentaram ontem, né, a reeleição aí do Suma, vimos a reeleição do, do Rogério Santos é, na cidade de Santos, é, vimos também que São Vicente ficou ali embolado vai ter um segundo turno, São Vicente e também na Praia Grande agora, a, a, para vereadores, infelizmente aqui o TSE não tem, não tem atualizado os números a gente ainda não sabe como é que vai ser uma composição da Câmara temos uma ideia de vereadores que foram muito bem votados agora, se eles vão compor mesmo a Câmara é uma outra uma, uma outra história, né? você tem ali é, se a gente pegar os 17 mais, é, os bem votados, a gente vê nomes aí expressivos, porém, isso não é garantia de que eles estarão lá na, assumindo uma cadeira por conta da, da conta do coeficiente, né, que, que se fala, o quociente eleitoral, que se fala aí que o TSE tem que fazer. Mas qual, o que, que você espera dessa nova Câmara? Quer dizer, é, é uma nova legislatura, não quer dizer que será nova na sua totalidade e tal, uma grande renovação. O que, que você espera?
5: É, eu estou acompanhando isso, Herminho, e meu amigo Marcelo Castilho, e estou muito preocupado. Eu quero que aumente o número de servidor público. Eu quero é. que aumente o número de pessoas comprometidas em valorização da área pública. Infelizmente, não é isso que eu estou acompanhando. É, eu estou acompanhando aqui o crescimento do número de, de vereadores de partidos políticos que, é, no discurso, falam em valorização do servidor público, mas, na prática, escolher o servidor público como inimigo público número um. Isso me preocupa. Tá? O que eu quero e que eu estou torcendo e trabalhei para isso é que esteja um número grande de servidor público no Legislativo Municipal.
0: Muito bom. É, professor Zoel, muito obrigado por ter nos atendido, por ter conversado aqui com a gente, com os nossos ouvintes aqui pela Rádio Guarujá, com aqueles que estão nos assistindo na Guaru TV, pela TV Guarujá no canal 11 da NET, e pelas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram e YouTube. Então, muito obrigado e, e olha, e sucesso aí é, nesse novo, no novo começo, sempre é um novo começo, né? uma nova, embora vai ser uma continuidade do mandato aí do Suman, mas sempre é uma nova expectativa que vem pela frente. Sucesso a vocês aí que estão à frente, somente você como presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Guarujá.
5: Eu agradeço o espaço, Hermínio e Marcelo, e mais uma vez, parabenizo vocês, eu acredito na imprensa, eu sou uma pessoa que sempre acreditou na imprensa regional e fico muito feliz de participar aqui desse processo, logo no primeiro dia depois da eleição, e aproveitar esse espaço aqui e desejar boa sorte para o prefeito Walter Sul e boa sorte também para os futuros novos vereadores do município do Guarujá.
0: Muito bom. Professor Zoel Siqueira participando com a gente, presidente do sindicato dos servidores aqui da Prefeitura do Guarujá, participando aqui no nosso assunto do dia dentro do Bom Dia Cidade. É isso aí, Marcelo. Expectativas para essa nova legislatura, né? novo mandato é verdade, aí do, do há uma prefeito. grande
1: expectativa enquanto não fechar esses números por é, parte gente... do TSE, pessoal vai criando essa grande expectativa e, e, e para acalmar o Chachá também, né? Chachá <risos> ontem muito revoltado nas redes sociais, por quê? dizendo que não quer saber de Belém, de outros estados, ele quer saber do Guarujá, então... principalmente dos vereadores. Chachá, é. calma, os números não foram computa computados ainda.
0: Então, vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que, como é que fica. Não tem, não, não tem como, né? O Chacha, entendo, entendo o chachazinho, muita gente, mas é, não, não, a gente foge do nosso controle, porque nós ficamos refém aí do, do Tribunal Super Eleitoral. Não podemos arriscar nada, porque se, se a gente entrar aqui, Marcelo, quer ver? Se nós entrarmos aqui é no agora? site... Quer ver? Vamos, vamos, vamos voltar aqui, ó. Vamos só para ter uma, uma ideia, só para ter uma ideia. Vamos falar aqui dos mais votados, a vereadora aqui no Guarujá. É, tá lá. fácil. Se a gente pegar aqui, nós vamos ver. Os mais, os mais votados, somente os nomes. Não precisa dizer mas o... É, eu vou falando aqui. Não precisa dizer os votos. Só os mais, vamos falar dos... Os mais votados. Os vamos 17 mais, mais votados. Vamos lá. O... Quem? Os 17? 17.
1: Vamos lá, então. É o Santiago Ângelo... O primeiro, com 4.643 votos. Naldo Perequet, com 4.000...
0: É, é, viu, Marcelo? Só para a gente poder ganhar tempo, não precisa falar a votação dele. Só os nomes. Só, só os nomes, porque uh, tá nós bom, temos o lá. Alife que colocou agora aqui na tela. É tem sim. ali, porque quem estiver assistindo, já vai ver lá o, a numeração. Então, é só sim. os nomes. Vamos lá. Os então, dezen... vamos lá, então. Os repetindo. 17 mais... Ângelo. Vamos lá.
1: Naldo Perequet. 2... Aparecido Davi 3 Fernando Peitola 4 Rafael Vitiello 5 Juninho Eroso 6 Nego Walter 7 Edilson Dias 8 Mário Lúcio 9 Luciano Todd 10 Nequinho 11 Toninho Salgado
0: sim, 12
1: José Nilton Doidão 13 Sérgio Santa Cruz Nicolasse, 15. É, Thaís Margarido. 16.
0: E Vaguinho, fé em Deus. Muito bom. Bem, é assim. Esses são os. Estamos colocando aqui, tem mais gente. Tem mais gente que formou. Eles foram bem voltados. Você vê. Se a gente for jogar mais para baixo ali, depois do Vaguinho. Tem o Anderson Bernardes, depois. Ó, vá. Vamos ver, vaguinho, depois do Nicolás, só, só acompanhar aqui a página, né? Ah, tá lá. Tá, posso falar aqui, vai, vai, vai lá, Marcelo. Vamos lá então. Dá, dá mais uns 10 aí. Deus vamos lá.
1: tem o Anderson Bernardes, Sim. o Márcio do Pet Shop, Vargas, Vanderlei Maduro, Pedrão, esse Conhece Guarujá, Nelson Filho, Cirana, Alexandre Alves, Sorriso, é, Vinícius Pescoço
0: e o Joel Agostinho. Muito bom. Então são esses aí, a gente citou alguns, tem mais nomes. Tem mais. Mandaram aqui para mim uma possibilidade, uma possibilidade do que pode acontecer. Pode ser. Então pode ser que o PSB, o partido do prefeito Walter Suman, pode ser, é condicional. Eu não vou nem citar os nomes, hein? pode ser que ele faça uma, duas, três, quatro quatro cadeiras ou pode até ser.
1: cinco,
0: né? Pode ser. Há alguém que está estudando isso sei que está fazendo conta, está levando em consideração alguns números por conta dos outros partidos que também tiveram uma votação expressiva, então faria quatro cadeiras. Como o Marcelo disse, pode ser que faça uma quinta cadeira. Pode ser. O PTB faria três. O PP poderia, poderá fazer duas. PSD dois. PT acho que é um, hein? Não, PP, eu falei o PP. Ah, P, PP. PP, PP duas. Aí vem o PSD, faria duas cadeiras também. Hum. Já o, o MDB, o MDB é que está nessa contagem. Ele pode fazer mais uma cadeira, mas por enquanto, segundo esse, essa análise aqui, uma cadeira apenas. O PT certo. vai fazer uma cadeira, que ontem nós já falávamos aqui, que tradicionalmente o PT sempre faz uma Assim, muito na soma, uma boa votação, duas. Então, nessa aqui, uma cadeira. Essa cadeira é do Edilson Dias, não resta a menor dúvida. Aí, depois, vem do Vaguinho, vem o DEM, que teria uma, Republicanos, uma, e o Podemos teria uma, e o PRTB também teria uma, uma cadeira. Renovação mesmo, para, é, pela conta que eu fiz, renovariam cinco, renovariam cinco, cinco candidatos e os outros doze eram os que já estão aí atuando que têm seus mandatos
1: é um então, pouco menos do que da última eleição é, né?
0: mas é como assim um pouco menos o que de renovação é um pouco
1: menos de renovação do que
0: aconteceu na é última isso, eleição isso, né, que isso foi mesmo. quase metade na né? outra renovou mais, essa está é, renovando, tá renovando menos essa está renovando menos muito bem, então é isso. Vamos aguardar agora. Temos que aguardar para ver quando é que o é. Ele, ele, ele envia, ele fecha os 100%. Quando fechar 100%, porque Guarujá está aqui ainda cravado nos 99,65%. Falta bater 100% para dizer quem é que vai sentar lá numa cadeira daquela. Quantos? Quantos vão sentar? De tal partido, por exemplo, o, pref... o... o... O prefeito Waldo Suman fará quantos na sua bancada do seu partido? Quantos ele vai fazer ali? E quem serão eles? Fará quatro? Fará cinco? Vamos ver. Vamos aguardar. Temos que, que aguardar para ver, Marcelo. Não, é temos, isso aí. não temos mais tempo, Marcelo. Vamos já encerrando aqui o nosso Bom Dia Cidade, através da TV Guarujá, também da Guaru TV nas nossas redes sociais e nos 1550 da Rádio Guarujá. Você volta logo mais meio-dia, né? Eu volto meio-dia com rotativa no ar, 16 horas com Boa Tarde Cidade de olho nos números do TSE. Muito bem. A partir do meio-dia o Marcelo vai ter aí as entrevistas inclusive ontem quando a gente fez ah, o momento da entrevista do prefeito Walter Suman a gente fez ontem, no momento lá junto com o Arthur o Arthur Urbiratã do jornal é, o Itapema então, logo mais meio-dia no Rotativa, o Marcelo vai estar reprisando esses momentos em que nós, ontem, a gente passou aqui na nossa cobertura das eleições 2020. Gente, muito obrigado pela grande audiência, respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Continuem com a programação da TV Guarujá, no canal 11 da NET, da Guarul TV em Vicente Carvalho. Vocês continuem aqui pela Rádio Guarujá, tem o Renato Costa, que vem chegando com o show da manhã. E voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com o Bom Dia Cidade.
3: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.